0: CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro. Olá, Rômulo. Bom dia para você. Tudo bem? Muito bom
1: dia, Salgado. Bom dia, Tati. Bom eu estava numa expectativa para hum. entrar nessa resenha de vocês. Quase que eu estou.
0: Rapaz, a, a gente tem uma divisão, né? A Tati, o Dayan, o Gilmar e o João Vitor Barra são os que entendem. Nada. Eu sou os que o que dá pitaco.
2: <risos> essa resenha tá dando o que falar, mas tá bacana, tá gostosa, assim que é legal.
0: Inclusive, Rômulo, agora a gente vai fazer uma outra resenha do que entende é. e do que dá pitaco. Porque eu sei que, que tu só manja ouve. muito sobre os, <risos> sobre os assuntos aí de Brasília. Conta pra gente como é que tá essa história dessa votação hoje? Como é que estão os bastidores, porque para o chamado emenda de relator, mas que também é conhecido como orçamento secreto.
1: Pois é, meus amigos. Aqui é como se fosse é, decisão de Copa também, porque a, a, o trâmite político muito, muito corrido, muita discussão, tanto aí no legislativo quanto no judiciário, e o executivo aí que se preparando de olho no que vai acontecer hoje, principalmente, Salgado e Tati, por causa da questão do julgamento das, das questões da, talvez, inconstitucionalidade das chamada, chamadas emendas do relator. Só para contextualizar o nosso ouvinte aqui, é importante lembrar que, desde o ano passado, essa questão do, do orçamento secreto já tinha sido debatida aqui no próprio STF, uh, em razão dessa falta de transparência com relação aos, ao, ao dinheiro que é despendido e endereçado, para os deputados e, uh, no ano passado, a própria ministra Rosa Weber, que é relatora do caso, uh, determinou que houvesse um pouco mais de transparência na destinação dessas verbas. A gente sabe que são verbas que hoje estão nas mãos de um grupo pequeno, muito pequeno de deputados, principalmente do relator, e essas verbas são endereçadas unicamente para quem compõe o grupo político do relator. E acaba que uh, já se descobriu, desde o ano passado, várias situações, eh, de certa forma, bastante problemáticas com relação ao destino dessas verbas. Vocês teram uma ideia, lá no Maranhão, eles estavam insuflando dados no sistema de saúde público para conseguir mais verbas dessa natureza. Então, uh, aqui em Brasília, já se discute o que acontecerá após esse julgamento de hoje, lá no Supremo Tribunal Federal. A tendência, Salgar e é que nós não tenhamos um julgamento definido hoje. É, a última pauta do julgamento é questão do orçamento secreto. Nós temos outros casos para ser julgados hoje. Então, a tendência é que apenas a ministra Rosa Weber deu seu voto e um voto totalmente contrário ao sistema atual de orçamento, no qual não se identifica qual deputado ou qual senador negociou a verba para encaminhar para as localidades adequadas aí nos rincons do Brasil. E isso acaba trazendo um contrassenso, porque o Executivo, essa luta entre o Legislativo e Judiciário muito atento, e o Executivo aí nessa expectativa. Por que, Salgado e Tati? Porque o governo Lula, ultimamente, vem negociando com o Congresso, vem até apoiando Arthur Lira para a eventual... Eleição. É, eleição aí na, no mês de fevereiro, na mesa diretora da Câmara. Uhum. E sabemos, então, que uma vez esse poder perdido, vai ficar muito mais fácil para o governo atuar com o controle do orçamento às mãos novamente. Então, é uma expectativa, há uma expectativa muito grande e há, provavelmente a próxima semana será decisiva com os votos finais dos ministros nesse caso.
2: Você acha que o cenário muda, Rômulo?
1: Acredito que sim, Tati. Do jeito que está hoje, a tendência é que não vai ficar. Porque nós sabemos, então, que o STF já tem pelo menos quatro votos já pela manutenção, para manutenção aliás, pela, pela alteração total do uhum. sistema. Então, o ministro Rosa Weber vota contra o sistema do orçamento secreto, uhum. o ministro Fachin vota contra, Carmen Lúcia vota contra e Barroso vota contra. Gilmar Mendes está buscando uma ponderação, tentando um adiamento do julgamento, há ministros também que estão é, sendo levados a pedir vistas para é, ao, ao deixar para o ano que vem. Amanhã é feriado na justiça. Sim. Só vai voltar o STF na próxima semana e com a pauta muito apertada. Então, se alguém pedir vista, é muito provavelmente que nós vamos ter só para o ano que vem essa decisão. É a esperar a composição do Congresso e a gente sabe que o STF vai se posicionar sobre uma questão de constitucionalidade, mas o aspecto político também é muito é muito debatido entre os próprios ministros para tentar acomodar ou tentar distensionar essa relação entre executivo, legislativo e judiciário.
0: Romulo, a discussão que se faz é porque hoje os parlamentares, eles têm os deputados, os senadores, eles têm direito ali àquela emenda impositiva, que já tinha sido uma mudança feita pelo Legislativo, de ali 14, 12, 14 milhões por ano. Aí surgiu a emenda de relator, que aí uma pessoa, no caso o Marcelo Castro, né, no Senado, não sei se tem na Câmara aí como é que é, ele aceita pedidos e faz a indicação. A discussão é essa, né?
1: Exatamente isso, Salgado. Pô, até porque, no ano passado para cá, no intuito de dar maior é, é, publicidade a esses atos, a Câmara e o Senado aprovaram a, a chamada indicação do usuário externo ou seja hoje um secretário de saúde lá do, de qualquer cidade do país pode solicitar esse, essa verba via emenda do relator e o relator que define para onde vai e que situação vai então a situação é exatamente essa para o orçamento 2023 são 19 bilhões de reais destinados a esse mecanismo das emendas do relator. Então, se o STF decidir pela viabilidade ou pela mudança desse sistema, caberá ao próprio Congresso definir como é que será feita essa nova divisão de valores para o próximo ano. Uma tendência muito forte é que o STF vá de certa forma não determinar o fim do orçamento secreto, mas sim determinar a modulação, ou seja, indicar caminhos para que se torne mais transparente Deixando dessa verba pública.
2: E é muita verba, né? É muita hum. grana, né, Rômulo?
1: É muito dinheiro, Tatiane Lobato. Antigamente a gente dizia que aqui em Brasília os deputados, os senadores, ou seja, o pessoal ia bater ponto lá no Ministério da Fazenda. Os Ministérios, é. Hoje em dia. É lá na mesa do Lira, é lá na mesa do Pacheco e assim que caminha. É claro que é, é, nós temos uma complicação muito grande nesse sistema porque você tem aí uma facilidade muito grande de comprar apoio político através dessa destinação e só vai dinheiro para quem compõe aquele grupo político que torna esse processo muito, muito complicado.
0: E aí a gente vê nos estados uma, uma discrepância muito grande. Tem parlamentar que diz, eu, eu trouxe 100 milhões só nesse ano aqui para o estado. Aí vai ver os outros estão ali em, fazendo é, é, indicações de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. É uma discrepância muito grande. Quem pudera, né, quem dera, todos pudessem indicar ali 30 milhões, 40 milhões, mas não tem esse. E o detalhe é que o governo federal não tem o poder de recusar, né? Quando não. o relator indica ali o recurso, tem
1: que pagar. É Essa situação, inclusive, Salgado, esse ponto que você colocou é o que o Congresso está propondo de própria mudança, caso o STF entenda pela inconstitucionalidade desse sistema. Ou seja, que seja feita uma divisão mais equânime entre as bancadas partidárias e que se tenha parte desses recursos, ou pelo menos metade desses recursos, com verbas destinadas exclusivamente à saúde e à educação. Isso é a proposta para evitar que cabe o sistema, porque é muito cômodo para os parlamentares esse sistema, mas ainda assim nós teremos a outra metade voltada para interesses escusos desses conchavos partidários aqui. Na capital federal
2: E é muito bom que a população acompanhe essas discussões Por isso que esses assuntos estão sempre na nossa pauta O Rômulo trazendo direto de Brasília para a gente O que está na pauta do STF Os julgamentos importantes é, Essas negociações que estão sendo feitas no Congresso Enfim, para que você, ouvinte da CBN é o, é o que eu sempre digo aqui Que aqui na CBN o ouvinte ele vai além a factualidade é importante, a gente sempre vai trazer os problemas do nosso dia a dia, que afetam a nossa população diretamente. Mas a gente também vai proporcionar para você esses assuntos, porque é a partir daí que a gente começa a ter consciência política de tudo que está acontecendo, quando a gente tem informação correta, a informação checada, a informação rechecada, e a informação principalmente com responsabilidade. A gente só tem a te agradecer, Rômulo.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Contem sempre comigo aqui por Brasília. Um abraço a todos.
2: Um abraço. Até a próxima semana. Romulo, você ainda está aí? É... A gente não vai mais falar contigo. Romulo, você ainda está aí? Estou por aqui. É, eu, eu vou te colocar no futebol, já que você abriu a coluna falando de futebol, dizendo que tava com vontade de participar da resenha. O que, é que você acha sexta-feira?
1: Ah, sexta-feira vai ser um jogo mais apertado para o Brasil. Em que pese meus colegas de Macapá torcerem para Argentina e Brasil... Não, não, não. Um colega, por favor. Um colega. Um vamos, vamos torcer para dar a Holanda e Brasil de novo, igual a para repetir 94. Essa é a expectativa aqui, por aqui, em Brasília.
2: Então, Pronto. bora. Então, bora lá. Já, já... Mas você, você arrisca um palpite? É só para gente colocar na nossa cartela ah, também, dos palpites, Toma. já que a gente não vai falar contigo na sexta.
1: Dois gols do Pombe, dancinha do Tite de novo, viu?
2: Então, bora.
1: 2 a 0, então. Toma,
2: Tia. É isso aí, muito obrigada Rômulo Pinheiro, são 11 horas e 47 minutos Pode colocar A coluna vai encerrar com a música Sensacional né Salgado? É isso gente Copa do
1: mundo.
2: 11 horas e 48 minutos A gente vai pro último intervalo Do Boletim Regional E daqui a pouquinho eu e Salgado estaremos de volta Até já